0: Sejam muito bem-vindos, pessoal. Eu sou o Márcio. É, estamos aqui com mais um episódio do Cafeinados, seu podcast sobre cultura pop e a vida. Bom, estou aqui com os meus amigos Tati Silva e Eduardo Brandão. Deu um salve para a galera.
1: Olá, cafeiners.
0: E aí, gente? Tudo bem? Eu não vou parar de falar para Tati não usar cafeína, <risos> mas.
1: Exatamente, porque não vai adiantar.
0: É, parece que é igual apelido. Quanto mais
1: Exatamente. você fala, não, não,
0: não me chama disso, a pessoa vai lá e... Ela vai continuar falando. Insiste em fazer.
1: Eu vou falar presente você falando ou não falando. É só aceitar mesmo que vai doer menos.
0: É, é o jeito. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar então esperado, aguardado e recentemente lançado o Snyder Cut. Foi o corte do Zack Snyder, por Liga da Justiça. Hum. A gente vai fazer comparações com O Liga da Justiça Com a versão de 2017 Que foi para os cinemas Então vai ser um filme Assim, vai ser um episódio Bastante interessante Eu, eu acho que eu fiz um caminho inverso Porque eu não tinha assistido O Liga da Justiça de 2017 E eu assisti primeiro O Snyder Cut Que tem 4 horas de filme Então se você for assistir aí Meu senhor e minha senhora Já se prepara Pega uma poltrona bem confortável, porque o filme é longo, o filme é grande. A versão aí do, do Snyder. E depois eu assisti o, o filme que foi para os cinemas, que tem duas horas, tem metade do tempo. E tem bastante diferença, muita diferença, né? É, são duas horas de conteúdo a mais. E vamos falar sobre isso aí. Eu quero ouvir de de vocês aí, Edu e Tati, o que vocês o que vocês acharam? Assim, quais são as principais diferenças do Snyder Cut pro Liga da Justiça de 2017? É, se vocês gostaram do Snyder Cut, se não gostaram, qual vocês preferem? Se não preferem, por quê? Vamos lá, discorram aí.
1: Edu, eu deixo você fazer essa entrada.
2: <risos> tá, vamos lá. É, um na verdade, eu consegui chegar no, no consenso bem rápido, assim. É... Primeiramente, eu achei desnecessário ser quatro horas. Eu acho que <risos> tem muita coisa que eu tiraria do filme, assim, sabe? Não, não tem necessidade de estar lá. Então, deixa amassante tipo... em alguns momentos. Há algumas cenas, tipo... Olha, eu achei a, a, a parte da história do cyborg muito longa. Eu falei, nossa, oh, não precisava. Algumas cenas do início, que que a primeira parte, né? Que conta toda aquela parte de de ir atrás das caixas maternas, sabe? Achei que algumas cenas também são muito longas. Um desenvolvimento ali muito grande, eu acho. Que dava pra dar uma... Uma a parada. E... A... As cenas finais, assim, sabe? O filme ele fecha ali para mim na em 3 horas e 30. Os 30 minutos depois, para mim, não fez diferença, não, não precisava estar tá lá. Entendeu? Então, eu acho que dava para ter feito um filme de três horas e ficaria muito mais. conciso. Uhum. Entendeu? Ele termina ali, por exemplo, em 3 horas e 30 e eu fiquei no, no êxtase do que aconteceu eu achei que esse é um ponto muito importante, que é a batalha final a batalha final do Snyder Cut é muito muito, muito, muito melhor do que a batalha final do, do original de 2017 e aí ele fecha ali em 3 horas e 30 e eu fiquei super, nossa fechou, muito bom e aí vem mais 30 horas que assim, me deu uma chachada depois, sabe, não, não precisava estar lá pra mim eu acho que tem essas coisas eu acho que a maior diferença então são essas cenas que não deveriam estar então dá para feito algo mais conciso e eu acho que elas estão por conta de ser um projeto que ele queria que tivesse sabe como era um projeto que aconteceu muitos anos depois eu acho que ele quis fazer uma obra bem completa com pensamentos e com coisas que ele queria pôr... teve muito fan service para mim então acho que teve muitas coisas assim para agradar e foi assim pensado pro fã, pro fã dele mesmo sabe foi o que eu senti, né? Mas se tivesse dado uma raspada, assim, eu acho que ficaria mais conciso e mais gostoso de assistir. E outra, a maior diferença pra mim, além do tempo, é a batalha final. Então, o último arco, o terceiro, é melhor no, no Snyder Cut do que no Liga da Justiça original. É isso? Quer que eu fale mais coisas ou a gente vai decorrendo depois? O que o seu coração falar pra você aí, ah, eu achei que por enquanto... É isso, depois eu falo sobre cenas que eu gostei.
1: Tá. É, eu assisti, né, na ordem, assim, o Primeiro Liga da Justiça. Tive a minha listinha de problemas com ele. Mas quando veio todo esse barburinho de vai sair a versão Snyder Cut, né? Mostrando tudo que o Zack, que o Zack Snyder quer mostrar. Eu fiquei me perguntando se era necessário sabe? Eu fiquei com um pouquinho de preguiça, tipo, cara, já passou, né? E tals. Mas quando falou, ok, está disponível, vamos assistir, está feito, um, um adendo já é que esse filme, ele tem todo um, um ponto emocional, né? Em, com família ele é feito. O porquê dele ser feito, toda a história da Cunhaide, da filha dele, tudo que ele passou, eu acho que isso tem que ser é, visto, né? Então eu assisti o filme e tentando com o pensamento de o que é que ele quer passar e você vê vários pontos de que fala de emoção e que fala de fé. É, tem um pedaço que ele coloca uma música que a filha dele gostava. Então isso, assim, eu me afeiçoei a isso, sabe? Essa questão de superação e tal, que muita gente pode não achar válido, mas eu me apeguei a isso. E todo mundo sabe que, para mim, quanto mais curto o filme, melhor, né? A sério o filme. Quanto menor, menor o tempo, melhor para mim. Mas eu quis encarar essas quatro horas, assistir de uma vez. E. eu não me cansei. Não me cansei. Eu não tinha aquela sensação de, cara, isso precisa acabar logo. Tenho minhas, uma crítica ou outra, mas eu me afetuei, assim ao filme como um todo. Pra mim tá muito diferente da primeira versão. Eu não sei se só eu tive essa impressão. Sabe? Pra mim não foi só um ajuste, pra mim foi uma roupagem completamente nova pro filme. Sabe? Pra mim ele pegou e fez de novo. E teve um orçamento de 70 milhões, então muita coisa mudou, sim, né? Com esses dias todo. Eu gosto do tom que ele deu para o Batman do Bem do bem-afre África. Eu sempre tive meus pontos com o Batman. dele nunca desceu para mim. E eu terminei o filme apaixonada por ele, entendeu? E a Mulher Maravilha, a Gal Gadot, perfeita como sempre. Eu não tenho minha, minhas críticas a ela. Bom, várias coisas para dizer. Eu só quero dizer nesse começo que eu entendo o porquê que era necessário. Eu entendo porque os fãs pediram por isso. Para mim, ele, não importa quanto dinheiro ele usou, quanto, quanto tempo ele usou, foi necessário, foi válido, para quem ama cinema, pra quem ama filme de super-herói, não tiraria tempo nenhum que ele quis usar. E se ele quiser meter mais um filme aí de quatro horas, eu assisto de novo e é isso. E eu continuo um revete, mas é isso que eu quero dizer. Eu, eu não bote,
0: acredito que eu escutei essas mais, palavras de você.
1: Me bote mais quatro horas de filme aí pra vocês, não assistam, eu assisto. Assista, gente, é isso.
0: Sério, Tati?
1: Sério.
0: Logo você é Logo Não não, peraí, passou de uma hora e meia, o filme já é longo, não é? Ainda não mais esperando. Eu tava,
1: eu tava dando a gente tanto da descer, né? Então eu paguei toda, toda a língua que eu tinha que pagar aqui, foi que eu já paguei.
0: Nossa, bom, eu fiz o movimento contrário, né? De primeiro Snyder Cut e depois o Liga lá de 2017. É outro filme, tem né, Tem duas horas a mais. Tem muito conteúdo, muita cena extra e tem personagem que muda. O Flash do 2017 para esse é, são dois Flashes diferentes. Eu não sei se isso é possível, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu prefiro o Flash de 2017, da primeira versão. Porque nesse, no Snyder Cut, ele só se atrapalha, ele vive tropeçando, ele quase não acerta as coisas. E eu, eu entendo porque ele tá começando ali, sabe? Ele não é um guerreiro pronto. Mas eu achei que ele, tipo, no meu ponto de vista, vacilou demais. No Snyder Cut, no primeiro, ele se atrapalha também, só que não é tanto, sabe? Eu acho que foi demais. No Snyder Cut, pesou a mão. Eu prefiro o Flash do 2017, da primeira versão. É... É, eu acho que a gente vai divergir bastante, eu vou concordar com o Edu em um, uns pontos, no sentido que eu acho o filme muito longo, o filme me cansou, é, o filme é bem melhor que o de 2017, mas mesmo assim me cansou, eu acho que, sei lá, três horas, talvez três horas e meia dava para contar a história bem coesa, bem amarrada e menos cansativa. Porque, assim, no Snyder Cut tem muita explicação, né? Começa diferente, no 2017, a abertura é com Batman atrás dos pandemônios lá, que eu chamo de maribondos parecem maribondos gigantes é. e no 2017 você nem sabe o que é aquilo, né? Nem explica No Snyder Cut, primeiro mostra o Superman gritando meia hora durante o filme ele morrendo, aí vai explicando das caixas maternas aí começa a invasão lá na Ilha das Amazonas, que é uma batalha muito da hora, que vai morrer um monte de gente assim, elas batendo no lobo da steppe e protege a caixa e joga para lá. Mas eu achei muito longo o filme assim. Ele é bem melhor, tem cenas bem mais trabalhadas, trabalha melhor a história, mas eu achei algumas coisas muito longas. Na cena, por exemplo, da mulher maravilha lá do daqueles terroristas, no... no 2017, é uma cena bem rápida, né? Tanto é que corta quando ela bate os assim, braceletes e explode tudo. No Snyder Cut tem todo um trabalho de não sei o que lá mais. Eu prefiro a de 2017, essa cena. Apesar dela ter sido muito rápida, se tivesse colocado uns, uns minutinhos a mais, aí ela estaria no, no ponto pra mim, mas ainda prefiro ela, que eu achei algumas coisas meio exageradas no Snyder Cut. Mas é o estilo dele, tipo... É, câmera lenta, eu achei que usa demais, sabe? Eu falei, nossa, de novo, câmera lenta. Usa
2: muito. Excessivamente.
0: É, eu não curti. Teve. Vixe, eu vou
2: parecer hate do da DC. <risos> mas enfim.
1: Começou cedo cedo. Não, mas
0: eu não, não, é, não é hate, é que eu não curti mesmo. A São cena coisas, do... né?
2: Pontos uh -huh. que a gente não concorda, Sim, eu
0: acho. Exato. Ele se preocupa em contar a origem de todos, assim, do Tirando a Mãe Maravilha e o Batman. O Flash e o Cyborg tem uma introdução que eu achei bem bacana. Eu gostei mais da introdução do Cyborg. Eu curti. Principalmente que a origem dele é bem trágica, assim. Mas na, na cena do Flash, por exemplo, que ele tá pedindo emprego lá no Pet Shop. Eu não curti o fato que ele tá salvando a menina lá Que ele achou bonita E aí toca uma música romântica Eu achei meio, sabe, eu não entendi Ficou meio fora do tom, assim, eu achei meio brega Sim. Tem cena que eu acho brega
2: Total é E
0: pra acabar de dar hate E o Batman <risos> Eu não gostei do Batman, do Snyder Cut O você Batman
1: é incrível,
0: eu gostei, é Exatamente que Ele é otimista, é Batman, é Batman otimista Eu falei, ah não, mano, você tá me tirando mas aí é gosto pessoal, né? Eu não curti muito. Achei o Batman um cara que é sempre frio e calculista, pessimista, que tá sempre esperando o pior, assim, uhum. pra ele estar tá preparado as coisas. Eu achei ele um pouco otimista demais, inocente, sabe?
2: Sabe um ponto que fala que isso que você tá falando, mostra o que você tá falando, e que eu não gostei, uhum. é quando eles vão ressuscitar o Superman... E aí fica todo mundo, praticamente todo mundo concorda, e no primeiro não é assim, uhum. tem uma discussão. E aí o, o Batman já tem um, um plano B, que eu acho que é muito a cara dele, que ia é trazer a Lois Lane. Uhum. E nesse aqui ela tá lá por acaso, que eu achei que não faz sentido. Eu acho que o Batman ter trazido ela faz muito mais sentido do que ela tá ali por acaso, entendeu? Exatamente. É, no Liga de
0: 2017, isso é melhor resolvido do que no Snyder Cut, eu não entendi isso. por quê.
2: Eu também achei.
0: É, assim, enfim, tem algumas coisas que eu acho meio incoerentes, assim, tô, tipo isso que o Edu falou, a cena do Flash, o Batman otimista, ele sempre concordando, assim, o, enfim, faltou algo, assim, o filme me prender, porque eu assisti quatro horas, assim, falei, meu Deus, sabe, tipo, duas horas de filme, falei, nossa, tem mais duas, Três horas. Nossa, tem mais e uma baixo. hora de
1: fim. Eu acho que vocês não estavam com o coração aberto. Não sei se eu estava com o coração mais aberto pelo preço do aluguel. Eu falei, vou gostar desse negócio.
0: Aliás, vamos falar, 50 reais, Eu achei caro, viu? 50 reais. Vou
1: fazer um adendo aqui, só que eu vou sair do tema, mas que eu já vou voltar para o tema. É. Que vai ser 70 reais para alugar a viúva negra. Olha, eu vou virar embaixadora da pirataria, porque eu acho um absurdo, tá? Você tem que assinar a Disney Plus e vai pagar R$70,00 em viúva negra. Olha, não. depois então, a gente eu... vai conversar.
0: É, a gente não vai aqui. pagar, não. A gente vai... a gente vai. A gente vai dar um jeito aí de assistir, obviamente.
1: É Das é... maneiras legais. Eu... É brincadeira aqui. Das maneiras
0: legais. Pô, mas R$70,00 nem no cinema você paga isso, né? A gente
1: tem que aqui que a gente vai parcelar no cartão, hein? Não, não, não tendo errado. Voltando aqui para Snyder Cut. É.
0: Mentira,
1: a gente vai assistir no Capflix. Enfim, voltando para Snyder Cut. É, gente, vocês são muito frios, tá bom? Eu amei o Batman com fé. Toda vez que ele falava fé, eu ficava... Ai, meu Deus, pra mim ficou até mais bonito. Não sei o que aconteceu. Tava maravilhoso. E, assim, para mim, ele tava muito Tony Stark nesse filme. Sabe? Principalmente com o Flash veio um Flash um pouco mais... Sim. Um comportamento um pouco mais adolescente que remeteu o tempo inteiro pro Miranha, para mim, sabe? Uhum. Então, pra mim, é a mesma relação, assim, Tony e Homem-Aranha com Batman e Flash. E eu comprei muito isso, eu gostei muito, eu me afeçoei muito a isso. E aí teve uma hora, uma cena, que ele tá com a com a Diana lá na sala, né? Que é a, a casa toda acabada dele lá, que a gente vê no Batman, o Cavaleiro das Trevas e surge, quando pega fogo e volta para aquele ponto, né, mostrando que ele não tinha arrumado nada ainda, falando para o Alfred que ele queria uma mesa ali no meio grande para as pessoas, e aí tem uma hora que ele fala, Deus nos abençoe, eu falei, gente, daqui a pouco o Batman está gospel. Enfim, mas eu... <risos> eu passada, chocada Mas eu comprei muito esse Batman E gosto muito dele Otimista Eu acho que tá sendo com... A intenção é conduzir ele Para ter esse comportamento Meio pai da galera, sabe? Uhum. O, que, o que concede a estrutura O que tá ali o Acredita que não
2: nas pessoas, né?
1: Exatamente O que acredita O que enxerga as coisas antes de acontecer Sabe? porque não é só força não é só poder ele é um cérebro ali e ele se mostrou um cérebro com fé um cérebro mais sorridente mais aberto e eu gostei muito disso eu comprei muito isso e para mim o filme todo tem essa energia sabe de positividade de vai dar certo, de não ninguém tá sozinho sabe a gente tem um ao outro, o... aquela hora que o, o Ciclop não sei se estou falando certo, ele vai e separa, ele tem que separar as caixas né, e aí uhum. ele tem aquela aquela visão lá falando, ai, porque você perdeu seu pai você perdeu sua mãe, ele fala, não tô sozinho então tem essa coisa meio assim que talvez muita gente não compre sabe, nossa, nós estamos juntos nós estamos virando uma família aqui, sabe está acontecendo um negócio muito mais sentimental, porque, tipo, pra mim não tinha no 2017. Sim. Então, esse filme, ele traz isso do começo ao fim. Já comecei ali, até começar a chipar Diana com Batman, que pra mim se bobear, se uma trilogia, vai sair um casal, aí vai ser alguma coisa, que eu tô crendo. E é isso. Algumas cenas de luta, alguns efeitos, principalmente no começo, eu falei, pô, desse, sabe, uns efeitos meio ruins, assim, Sim. né, um Umas rutinhas meio cansadas, umas coisinhas assim, mas assim, depois do primeiro, dos primeiros 30 minutos eu já embarquei, já comprei tudo, já passei os pano e amei esse flash. Concordo, assim, com, é... concordo que ele está mais infantilizado, que ele está mais atrapalhado, que ele está mais iniciante, mas eu acho que também faz parte, porque o cara está começando agora, sabe? Ele está sendo guiado agora. Então, ele está sendo treinado ali pelo Batman. Mas eu entendo o ponto de vocês. E uma pergunta. O, o filme, ele vai dando a entender que outras pessoas virão, né? Na última cena, gente. Ele fala que, nossa, ele, o cara vai voltar lá, entendeu? O capitão não desistiu, a gente tem que se unir e tal. E aí, eu não sei se a DC, se a Warner vai dar essa, esse espaço pro Zeke. Porque eu senti que ele tá afim. Não sei se isso vai rolar. Se rolar, tá aqui para assistir, de preferência, se puder abaixar o preço, colocar uns 30 reais né, para ajudar a gente, que esse que não tá dando. Mas eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, sobre uma continuidade. Eu acho que tem muita história pra acontecer. Eu queria saber a sua opinião. E um adendo antes de eu finalizar essa pergunta: Aquaman, porque que é tão perfeito e por que não na minha vida de verdade? Agora podem falar.
0: Eu nem preciso é. falar o comentário né? da, do Aquaman. Você já ah, sabe o que eu pensei, né, Andrew? Já. Tati sempre, né? É,
1: sexualizando os corpos masculinos. Ai, é. tu
0: não sabe. O Aquaman, faz... eu começar fazendo uma dedo. Foi impressão minha ou parece que às vezes a lente dele tá, tipo, meio torta, assim. Ele tá, tipo, olhando para um lado e para o outro. <risos> sabe?
1: É isso. O problema é de lente.
0: Eu não sei. Parece que às vezes ele tá, tipo, olhando... apontando para dois lados. Assim, eu achei meio estranho.
1: Ah, eu achei maravilhoso, mas tudo bem, eu concordo com o que
0: você viu. É, assim, tem continuidade, né? Tanto pelo final lá, lá que é o sonho do, do Batman. Na verdade, ele vai falando direto, né? Eu tive um sonho, enfim. Alguma treta pesada vai acontecer. E depois tem um caçador de Marte lá que vai visitar ele. Depois que ele estreita com o lobo da, da Step lá. O Dark Side aparece, mas não tem porrada com o Dark Side, Então vai ter porrada com o Dark Side no futuro. É, eles... Mostra eles construindo lá a Sala da Justiça. Então vai vir mais gente. Então pra, vai ter o Caçador de Marte. Não sei se vai ter Arqueiro Verde. Se vai ter Lanterna Verde. Enfim. Pode-se criar um universo aí igual a, a Marvel criou de heróis, sabe? Vai introduzindo heróis novos e tudo mais. É, é que eu não, eu não sei se... Talvez eu queime a minha língua, tá? Eu não sei se eu vou me empolgar pra ver, assim... Se eu vou, se eu vou querer ver... Porque o, o filme... O Snyder Christian não me pegou muito, assim, sabe? Eu vi muita gente falar Nossa, que filmão... Nossa, filme incrível... E tudo bem se achar o filme incrível, tá? Eu não tô aqui pra cagar a regra... Mas não me empolga, sabe... É, eu não consigo me empolgar com os filmes do, do, do Snyder, assim. Tem, assim, tem dois.
1: Porque tá igual o Batman. Oi? Porque você tá frio e amargurado igual o Batman antigo. Abre seu coração, venha para a luz. É, então, o,
0: o, o Batman, ele é, é de um jeito num filme do Snyder, depois ele muda. Eu não consigo saber o que o Batman é. Se a senhora ele é um, um cara fé, um pastor, um cristão, e depois ou não é, sabe? Porque no Batman vs Superman o Batman é, tá carrancudo, tá velho, sabe? Ele já tá sem paciência para as coisas. Eu acho que essa mudança...
1: Ele tá tentando melhorar como pessoa, gente.
0: Não, não e, e pode, e deve, sabe? Mas não, essa melhora não me comprou. Assim, poderia ter feito de outra forma. É, enfim, eu não, 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 me, não me empolguei muito. Assim, a parte que mais me empolgou no Snyder Cut foi tipo o final, final mesmo ano mostrou o Coringa, mas mostrou o Slade, Slade lá, o, Death, o Deathstroke, enfim. Que tava tudo, tava tipo num deserto, assim. E aí parece, o Superman parece que virou um vilão. E o, parece que o Aquaman morreu, sabe? Aquilo, ali foi caramba, tem, tem potencial aí. Nas outras coisas, eu não, não consegui comprar o filme.
1: Ai, mas eu gosto de um pós-apocalipse, né?
0: É mas <risos> nem, é, nem é isso é porque eu gosto das coisas destruídas. A, sem querer ser é, Marvete, a Marvel faz as coisas muito mais família, vamos dizer assim, muito menos sombrias, e consegue contar uma história de uma forma que eu compro, mas entendeu? O, nesse filme eu não fiquei preso no, naquele quem, universo ali.
1: Mas quem é DC não vira Marvel assim, né? Eles têm muita chinela ainda pra correr.
0: É, enfim, era, era isso que eu tinha pra falar aqui, quero saber de você.
2: Eu acho que tem muita, muita história pra contar e eu acho que deveria ser contada assim. não tem que não, eu acho que tem público pra isso e acho que deveria sim ser feitos novos filmes da Liga da Justiça. Até porque o outro não tem como continuar, né, eu acho que o outro é muito não tem como dar uma continuidade pro outro, então eu acho que esse poderia ser da onde deveria ter um novo pontapé, assim. Sabe? Uhum. É... Eu não.
0: Eu não sei se eu quero ficar dando opinião, porque eu vou ficar hateando muito. Quer dizer, hateando não. Eu não odiei o filme. Eu não odiei o filme, tá? Eu não adiei legal da é justiça. Ódio Odia... é uma palavra muito forte, mas não me prendeu. O Batman vs Superman tem a versão estendida também. O Batman V Superman eu assisti no cinema Eu assisti com uma baita expectativa Porque eu falei, caramba, essa luta vai ser incrível E o trailer me passou uma sensação Eu falei, nossa, isso vai ser Vai ser épico Chegou lá, minhas expectativas não foram Atendidas, sabe Eu falei, tá, o filme não é horroroso Ruim, mas é um, um filme Nossa, não é um baita filme Quando eu assisti, eu achei um filme ok O Ligue da Justiça Eu acho ele um filme ok O Snyder Cut falando eu acho que ainda tem problemas, porque se você faz uma versão é, maior que é tipo, essa aqui é a versão que eu pensei e tem problemas tipo, a parte de ressuscitar o Superman lá, que a, a luz ué, a Lois só apareceu e no filme de 2017 o Batman fala, ó, isso aqui é a minha carta na manga né, que uhum. ele já sabia que o Superman ia atrás dele, eu não entendo porque isso aconteceu ou eu assisti errado, ou foi tipo desleixo mesmo do, do Snide lá com o roteiro e deixou passar. Eu não gosto muito desse negócio, tipo, ah, essa versão estendida, essa é a versão, essa é a versão real, oficial, sabe? Eu sou muito daquilo, assim, qual quanto tempo você tem, quanto de recurso você tem? Ah, eu tenho um tanto, eu, eu tenho que contar uma história X em duas horas... Então, você tenta contar uma história coesa em duas horas. Eu acho que, às vezes, o Snyder tenta contar uma história muito complexa, assim, muito mirabolante, e aí não, não dá. Aí, tipo, você pega o Liga da Justiça de 2017, tem umas cenas que só é picado, assim. Tem uns personagens que só brotam na tela e você fala, ué, por que isso tá acontecendo? Aí, no Snyder Cut, aí... Mostra, ah, isso aqui tá acontecendo por causa disso, por causa disso, por causa disso, sabe? Acho que ele deveria, no meu ponto de vista, encontrar um meio termo, falar, tá, eu tenho isso aqui, então eu vou contar dessa forma, para o meu público entender a mensagem que eu quero passar.
1: Então é isso, pessoal. <risos> é... Eu quero fazer uma pergunta que eu ia mais antes de entrar nessa pergunta. Eu preciso falar da Lois Lane que eu amo o fato, a forma do quanto ela é necessária. Sabe? Eu amo ela não ser só a mocinha do super-herói. Eu acho que muitos filmes de super-herói sempre tem lá mas vamos colocar uma mocinha aqui pra ele salvar. E ele é muito mais do que isso, sabe? E eu acho que dá pra explorar muito mais dela aí no, no futuro próximo, nos próximos filmes. Eu só queria dizer que eu acho ela muito necessária, eu acho perfeita a forma como colocam ela. E aquele sonho do Batman, que quando começou eu já falei, meu Deus, que seja um sonho. Quando apareceu aquele coringa, eu já fiquei boada, porque eu tenho um problema com aquele coringa, ele não me desce. Não adianta colocar o cabelo dele grande, fazer qualquer coisa, não desce, pra mim não funciona. E aí eu falei, mano, tava mó vibe aqui Aleluia, cara, o que que tá acontecendo? Eu falei, que seja um sonho Quando ele acordou, que já acordou bonitão daquele jeito Eu falei, ô oh, glória Enfim, eu quero saber <risos> Quero saber o que que vocês acharam desse sonho de... O que que, que que vem daí? É só um sonho mesmo? Uma premonição? Deus revelou pro Batman? Qual que é a pegada, galera?
0: Quase me pegou
2: Nos escondemos onde? No lugar que ele nunca vai suspeitar. Ainda acha que foi uma boa ideia trazer ele? O que você acha? Ele achou a gente. Eu acho que é uma premonição do, do que pode vir a acontecer no futuro.
1: Ai, misericórdia!
2: No filme, nesse filme específico, eu não curti porque eu acho que corta totalmente a vibe e não tem não tem a ver com, com a história que tá sendo contada para mim, né? Então
1: é isso, tá certinho.
2: Veio essa, essa para mim foi um clipe meio do do filme que não tinha nada a ver, sabe? Tipo, como se fosse um trailer do próximo. Pra mim, não, pra mim não cabe, é. Porque eu tava super em êxtase ali com o final da batalha. E aí ele me dá uma, uma quebrada no, no sentimento. Mas eu acho que é uma premonição do futuro. Se tiver um Ai, futuro. Que...
1: Ai, tá arrependido. Melhor não tem Mas
2: que me dói, viu? Porque o Superman é ruim e. Um povo morto. Ai. Que não tá ali, né? Que a gente sabe quem já morreu, quem não morreu.
1: Eu não gostei. Beleza. E aí, Márcio? Márcio vai falar meio sonho, se eu puder, o filme da minha é assim.
0: É só esse. É, é isso que eu falo. É. É, eu falei no começo, foi a parte assim que eu mais gostei do filme, que mais me deixou instigado. Foi o sonho. Se não tiver, eu vou achar é... assim, eu vou achar que foi uma decisão ruim do Snyder ter colocado.
1: Eu preciso dar mais pela sua vida, Márcio. Em não,
0: é, é sério, é porque por exemplo, se você mostra, se você está fazendo um filme e você está dirigindo, Tati, ou você está dirigindo, Edu, você tem o um controle daquele universo. Então, Sim. tudo que está acontecendo ali é você que está decidindo. Sim. Se você coloca uma coisa que você não vai usar, sabe, não tem sentido. Não tem porquê. Por que colocou o sonho lá? Se não tiver nada, se não tiver, sei lá, nada que gere uma história a partir disso. Então, eu acho que vai ser o futuro. Talvez tenha a ver com. Tem um arco agora, não vou lembrar o nome na HQ. Que o Coringa é do Superman. O Superman, ele mata o Coringa. Inclusive, se eu não me engano, é uma trama de um, de um jogo, do Injustice. Enfim, eu não sei o que vai acontecer. Mas eu acho que é, vai dar uma, um ruim muito grande. Porque o Batman, ele fica, você vê, mesmo ele tendo otimista e com fé. Ele, tá sempre com, ele tem uma pontinha de um pé atrás que ele fala, eu tive um sonho. Sim. Ele tem, tem uma coisa que incomoda ele. Me lembrou, inclusive, o Stark, agora não lembro qual Vingadores que é. Ultron. Eu acho que o Ultron, é que ele tem um sonho que ele vê e fala, putz, o que, que é isso? Ele fica sabe? malzão. É, exato. Então, tem que acontecer alguma coisa lá na frente, porque senão não tem por que você mostrar esse sonho. Só não mostra, senão vai ter nada.
1: Ou até pra impedir, sabe? Tipo, mostrando que pode uhum. ser que aconteça para pra que não aconteça. Sim. Em Ultron, da Marvel... É, se eu não me engano foi a Wanda Que mexeu com a cabeça do Stark né? Isso. E tal Assim, tudo bem, a Nath morreu Ele morreu e tal, mas não aconteceu Tudo aquilo de fato, sabe Era o que poderia acontecer O que ela queria que ele pensasse Pra que ele tivesse aquela culpa E o Batman por estar começando assim A fazer cosplay de Odin né? Sou pai aqui da galera Fica é todo mundo aqui em casa Ele vai ter essa cobrança sobre ele se alguma coisa acontecer Realmente quando o Flash se machuca ali naquela Naquela hora que ele tinha que tocar no No ciclope, ele já foi aí Cara, criança lá, tá ligado? E aí o que acontece? Eu acho que é pra Botar um medo, esse sonho Ou oh, o Snyder está aqui tirar com a nossa cara Pra gente criar várias teorias e ele não vai fazer nada <risos> É só isso, então
0: é, é, o que eu acho ruim Se ele não tiver nada Nada, sabe? Eu acho pra... Enfim eu acho se você não vai usar, nem coloca. Só passa pra frente, sabe?
2: É isso. Ai, eu, tô eu também acho, isso. Que, eu eu acho, tô... acho que é cedo pra ter mostrado dessa forma tão nítida assim, sabe? Que eu acho que ainda a, aquela realidade não tem a ver com o vilão maior, que é aquele que a gente vê. O Darkseid, né? Bicho. Eu acho que não tem a ver com ele. Eu acho que é um, uma outra coisa. Então eu acho que é cedo pra ter mostrado assim, sabe?
1: Ah, isso. Eu também acho que acho... a cena deu uma quebrada.
2: Eu acho que vai acontecer em breve.
0: que isso, menino. Não, é sério, porque no Batman vs Superman ele tem um sonho parecido com aquilo, né? Uhum. No, assim, no mesmo ele parece que é um deserto, um negócio uma de Max e, hein, e tudo mais. Aí ele tem de novo. Então eu acho que tá perto de de acontecer isso. Saca?
1: Não, acho... que a Liga se une para impedir que isso aconteça. Porque ficou uma coisa meio Mad Max ali, entendeu? Num... Se for esse futuro aí, vai ficar meio pai. Eu vou falar para vocês. <risos> ah, não... Tem que estar tá vendo isso aí.
0: Olha, eu vou falar mais uma coisa. Eu não curti muito, não. Hum, no vai, sair...
1: vai sair mais contado um que a Lumena. fala Não,
0: mas eu também não, eu não curti também no... Uma mulher maravilha quando a gente falou dele Eu sei que Um herói, ele é um símbolo Ele Representa muita coisa Pra muita gente Então ele tem que mandar aquela mensagem De, de, tipo, de esperança De vai dar certo Sim. De acreditar na humanidade Faz parte do arco do, Dos heróis assim, Pelo menos os mais famosos O que a gente já assiste todos tem isso né Putz, do bem vencer o mal só que tem alguns momentos com A Mulher Maravilha que eu acho que... Eu não, não sei o que, que é exatamente. onde se é a cara que ela faz no momento ou se é o texto, o diálogo, que eu não curto muito. Fica um bagulho muito motivacional e me tira do, do filme. Até por um filme de herói, sabe? Até por um padrão de filme de herói. Fica muito tipo livro de autoajuda ajuda, muito palestra. Aí isso... Eu, eu tô assistindo e falo, putz, sério. Sabe? Não que não possa ter, esse tipo, de mensagem no filme, sabe? O otimista. Sabe? Eu não tô querendo bancar que o... o Sombrio. Tá é, tá não, não, não. Não tô querendo, nessa é minha intenção. Mas fica repetitivo, sabe? Fica um negócio, sabe? Igual no, no final do Mulher Maravilha lá, que o cara tá fazendo a transmissão lá pra dominar todo mundo, e ela começa a dar, tipo, um baita discurso motivacional, e aí ela vence o cara, inclusive a gente comentou e a gente não gostou desse final, vocês lembram quando a gente falou dele no, nos episódios atrás sabe, eu acho que, enfim não precisa é de tanto o
1: poder do amor, cara, como disse o Flash o poder do amor que a vida já tá tão difícil aí eu já mergulhei nessa história já e vai ficar tudo bem aí, ó
0: Talvez seja porque como eu a Naruto e, assim, vez ou outra eu tô assistindo episódio Naruto tem muito isso. Vence com o poder do amor, da amizade, isso já cansa Também um pouco. Também
1: a pessoa assistiu 800 episódios de autoajuda, como que não vai estar tá cansado? Ah, Mas pelo isso, amor de Deus.
0: Isso não tem só no Naruto, isso tem em vários outros filmes, sabe? Mas vai cansando um pouquinho. Você
1: assiste fala, caramba. Vai nova nova. não, tem.
0: Vou assistir, então. <risos> colocar na minha lista para
1: ai ai é isso então galera é isso vamos para o que interessa
0: notas eu quero saber de vocês o que assim é... quero saber de vocês a nota é isso parem as notas de vocês
1: onde você dá dois eu vou aqui começar levantando a moral tá bom
0: isso levante
1: é o seguinte Gostei, gostei. superou minhas expectativas? Supriu minhas expectativas. Mudaria algumas coisas? Mudaria algumas coisas. Assistiria, se tivesse mais? Assistiria. Assistirei, espero que tenha. Minuto Deus abençoe, como diz o Batman. Deus nos abençoe.
2: Oh, muito bom. Vou deixar o Marcio para o final.
1: É, ele vai derrubar aqui a média?
2: Olha, é... para mim... Eu acho muito irônico, mas, para mim, ele ainda não é um filme perfeito. Então, eu acho que o um filme ideal teria a mistura do 17 com esse. Eu acho que teriam coisas que teriam que sincronizar, que daria muito certo. Daquela parada que eu falei, porque eu acho que tem cenas colocadas que não deveriam estar. Mas também tem cenas que foram colocadas, postas lá e criadas, que dá uma valorização à história dá um, um sentido melhor. Então, tem seus prós e tem seus contras. E o final, que pra mim, tá perfeito, o final. Era aquele final, aquela batalha que a gente queria ter visto e não viu em 2017. E eu fiz até uma anotação, que, que é um adendo, que é o Superman, quando ele chega ali na batalha pra, pra defender o... pra lutar contra o Lobo da steppe Eu achei bem épico, assim. Eu achei que foi uma entrada a qual eu nunca a qual o Superman nunca tinha feito assim, em um filmes que ele já participou, deu aquela moral assim pro Superman que eu nunca tinha sentido. Então acho que aquela batalha final, eh, é, elevou muito o filme. Então acho que é isso, algumas coisas que não deveriam estar e uma sincronização que eu para mim deveria ter deve ter ser feita assim, né, entre os filmes que daria um uma aprimoração o filme, acho que é isso então, mas ele continua sendo seja, acho que um, um evento muito grande e dá para respeitar isso então acho que para mim é uma nota 8,5 hum. olha a hora
0: eu vou concordar com o Edu agora eu vou levantar um pouquinho a bola do filme que né? eu falei muito mal eu acho que tem pontos positivos a origem dos heróis é, do ciborgue do Flash, apesar de, de ter tido a cena Exército brega. A
2: cena tosca.
0: É, bicho, aquilo aí é muito tosco. Mas, enfim. É, esse eu tava falando ciclope.
1: esse Borg
0: <risos> <risos> Ai, continua aí. Meu Deus, que vergonha. Mas, enfim, eu acho que o filme seria ideal se eu tivesse feito uma síntese entre o 2017 e esse. Eu vou concordar com o Edu. Tem coisas no 2017 que eu acho melhor. O Flash, eles ressuscitando super bem... Já a batalha deles com o Superman ressuscitado, a do Snyder Cut é melhor, porque eles, enfim, evacuam lá, aquele negócio de pesquisa, acontece um monte de treta. A batalha final é mais épica, tem é, constantemente a presença assim, do Darkseid, é, eles explicam sobre as caixas maternas melhor. É, no 2017, a Mulher Maravilha chega lá, invade, blum, blum, corta depois ela explica de novo no Snyder Cut ela chega e invade, vai conversando vai trocando ideia eu acho que se tivesse ajustado se tivesse feito uma síntese entre os dois teria sido um, um filme que eu teria gostado mais se tivesse cortado um pouquinho do tempo que eu acho que quatro horas é muito é... enfim eu vou dar um set para o filme eu não acho o filme ruim horroroso, né, nada do tipo mas não é um filme que me prende assim que eu tenha grandes amores acho que tem coisas é, que poderiam ter sido melhores. Inclusive porque é uma versão estendida. É uma versão que você paga 50 reais para assistir. Ai, é mais caro do que você ir no cinema. Pelo menos na época que a gente podia ir no cinema. Então poderia ter sido melhor trabalhado. Mas não é um filme horrível, sabe? É um filme ruim. Eu assim, acho que é um filme ok. É um filme ok. Então por isso eu é dou
1: que, assim, que eu não eu vi um lado positivo em assistir em casa, porque como é 4 horas, eu parei duas vezes pra fazer xixi. Se eu estivesse no cinema, eu ia perder vários pontos do filme. Porque 4 <risos> horas, gente, você faz xixi.
2: Eu não parei pra ir no banheiro.
1: Nossa, você vai beber água, então tá com retenção. Isso. <risos> <risos> Ai, mais um ponto aqui antes de a gente acabar. Muito bom você ter ligado toda a cena que o Superman tá chegando. Eduardo, que eu amei aquela cena. Eu amei essa baixo. cena, né? o lobo da step, né, ia dar um cacete no cibórdico, eu falei certo agora, e aí do nada o Superman aparece, cara, na hora, eu falei toma distraído, hum. outra coisa lobo da step, nome horrível podia ter qualquer outra coisa, fico pensando no pneu toda hora, mas enfim <risos> tudo certo, é só que eu queria falar
0: bom então é isso aí, né queridos amigos espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, espero que vocês não me odeiem, sabe eu não odeio DC. Eu não odeio o Zack Snyder. Tem filmes dele bons. Eu acho que 300 bons. Mas eu acho que ele precisa melhorar algumas coisas aí. Pelo menos pra mim. Pra contar uma história que emocione mais. Que eu acho que é importante. Você conseguir emocionar as pessoas. É, não esqueçam de seguir a gente na, na nossa página no Insta. Cafeinados 3. Tem página no Facebook. Cafeinados. Tem... O Instagram da nossa produtora também, que é arroba cactus. Arroba produtora cactus. Ok? Eu não entendi, Tati.
1: Exatamente. Outra coisa que eu queria falar para vocês falarem a opinião de vocês sobre o Snyder para a gente no Cafeinados. O que uhum. vocês acharam? Vocês preferem o Batman gospel, o Batman Sombrio? De que lado vocês estão? Entendeu? O Aquaman? tá perfeito como sempre? Qual a opinião de vocês? <risos> Né? Como que foi assim? Todo mundo assistiu bacana. Qual foi a nota de vocês? Eu quero saber. Exato. Outra coisa aqui que eu vou falar para fechar minha participação nesse episódio me julga quem quiser, que eu não ligo. O melhor filme da DC até agora. Deus abençoe.
2: Uou! Que polêmica! Polêmica, hein? Eu também
1: como ideia do filme da DC, né? Mas, enfim, nove eu acho que foi a minha nota também. Então é o melhor filme da DC. Você
0: tá tirando o Cavaleiro das Trevas, né?
1: Não, assim... É Cavaleiro desse universo,
0: né? Desse universo?
1: Isso, é, desse universo. Porque Cavaleiro das Trevas é uma teologia muito boa, só que não tem toda essa interação, toda essa grandiosidade. É. Okay. Falando desse nível, melhor filme da DC até agora.
0: Eu é acho isso. Mulher Maravilha, o primeiro. Mas, enfim, isso é um debate para um próximo episódio.
1: É, porque vai muito tempo.
0: Tá bom?
2: Acho que rende episódio isso, hein?
0: Seria legal. É a melhor filme da DC. Se vocês quiserem, a gente pode fazer aí. Então é isso, gente. Não esqueça de nos seguir. O nosso Instagram também vai estar aí nos links. Mandem sugestões de temas. Falem -se, se vocês são hashtag Batman Gospel, hashtag Batman Frio e Calculista. Né?
1: Vou julgar todo mundo que fizer o Batman Frio, igual eu tô julgando o Marte agora.
0: Não me julgue, não me julgue. E é isso. Até o próximo episódio e falou.
1: Tchau,
2: Catherine. Tchau, gente. Bye.